0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Was ist der neueste Stand?
1: Es gibt ja schon wieder einen neuen Stand. Genau. Seit gestern Abend. Genau, genau. Es gibt einen neuen Stand. Der neue Stand ist, dass wir einen DAX-Konzern gefunden haben, bei dem ich es mir gedacht hatte. Und das ist der DAX-Konzern Covestro. Mitte Juni in Hamburg. Reporter und Datenjournalisten von BR und NDR sind zusammengekommen. Seit Wochen werten wir gemeinsam Informationen aus. Genauer ein Schadprogramm, das aus China stammen soll. Sein Name Vinti. Das Programm kann sich unbemerkt in fremde Rechner einhacken und den Weg freimachen für Datendiebstahl, wohl für Industriespionage im großen Stil. Mit Hilfe von Vinti gelangten Hacker in die Computersysteme von DAX-Unternehmen. Unter anderem in diesem Jahr beim Leverkusener Kunststoffkonzern Covestro, der früher Teil von Bayer war. Auch wenn es keine konkreten Hinweise für einen Datenverlust gebe, wertet Covestro
0: die vorgefundene Infektion als schwerwiegenden Angriff auf unser Unternehmen.
1: Und Covestro ist nicht der einzige Fall. Bei dieser Recherche gelingt es uns, eine jahrelange Kampagne der Vinti-Hacker nachzuzeichnen. Einer der Wege führt über die Schadsoftware. IT-Sicherheitsforscher auf der ganzen Welt analysieren sogenannte Malware und versuchen zu verstehen, wie Hacker vorgehen. Einer von ihnen ist der Informatiker Moritz Kontak von der Ruhr-Universität Bochum. Bei Vinti seien Profis am Werk, meint er.
2: Die Malware in sich ist vom Aufbau schon gut designt. Das heißt, das ist schon ein Stück Softwaretechnik, wo man sieht, da hat man sich Gedanken gemacht, wie man das aufbaut, wie man die einzelnen Komponenten iterieren kann.
1: Doch die Hacker machen Fehler. Wir bekommen einen Tipp. In den Programmen hinterlassen die Hacker Spuren, sagt uns ein anderer Informatiker, der anonym bleiben will. Er gibt uns ein Papier mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen.
0: DAA0 C7CB F4F0 F, -F, F, -F D6D1
1: Damit könne man die Spuren lesen. Wer den Code kennt, kann herausfinden, auf wen die Hacker es abgesehen haben. Gemeinsam mit Moritz Kontak entschlüsseln wir mithilfe des Codes mehrere Varianten des Vinti programms sogenannte Samples.
2: Das lief jetzt über drei Samples drüber und jetzt sehen wir auch so die Informationen, die wir extrahieren können. Hier sehen wir auch, dass das auch eine Konfiguration hat. Wir sehen hier eine IP und ein Identifier, in dem Fall Roche.
1: Die Buchstabenfolge Roche steht für den Schweizer Pharmakonzern Roche. Das Unternehmen will uns gegenüber einen Angriff weder bestätigen noch dementieren. Aber klar ist, die Hacker schreiben also tatsächlich wörtlich in das Programm, auf welches Unternehmen sie es abgesehen haben. Denn sie spionieren offenbar sehr viele Ziele aus und so können sie wohl leichter den Überblick behalten.
2: Das ist insofern für uns sehr interessant, weil dort der Name der betroffenen Firma auch wirklich konkret einfach direkt hinterlegt wird. Das ist relativ einfach dann zu erkennen, welche Firma betroffen ist.
1: Auch auf den DAX-Konzern Henkel stoßen wir so. Der Konzern bestätigt den vinti vorfall und schreibt auf unsere Anfrage,
0: Die Cyberattacke wurde im Sommer 2014 entdeckt und Henkel hat schnell alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet.
1: Es gebe keine Hinweise darauf, dass sensible Daten ausgeleitet worden seien. Und es sind noch mehr DAX-Konzerne Opfer der Hacker geworden. BASF etwa und Siemens. BASF schreibt uns, dass es den Hackern im Juli 2015 gelungen sei, die ersten Ebenen der Verteidigung zu überwinden. Geschäftsrelevante Informationen seien zu keinem Zeitpunkt abgeflossen. Bei Siemens drangen die Hacker im Juni 2016 ein, wie das Unternehmen angibt. Der Angriff wurde von uns zügig erkannt und bewältigt, heißt es in einer schriftlichen Antwort. Man habe nach ausführlichen Analysen bis heute keine Hinweise darauf, dass bei dem Angriff Daten abgeflossen seien. Wegen solcher Attacken haben mehrere DAX-Konzerne, darunter auch BASF und Bayer, vor drei Jahren die Deutsche Cybersicherheitsorganisation, kurz DCSO, gegründet. Dort kümmern sich IT-Sicherheitsexperten wie Dr. John Röcher darum, Hackergruppen zu beobachten, zu identifizieren und auch über ihre Motive nachzudenken. Vinti werde vor allem für Industriespionage eingesetzt, sagt Röcher. Und er hat einen klaren Verdacht, woher die Vinti-Angriffe kommen: China. Alle Indizien weisen darauf hin, dass dem so ist. Die Ursprünge Vintis sind
3: schon recht alt. Ursprünglich angefangen haben die durch Angriff auf die Spieleindustrie, aus rein finanziellen Motiven selbstgetrieben heraus. Vermutlich, genaueres wissen wir nicht, ist das Ministerium für Staatssicherheit, das chinesische, auf die Aktivitäten aufmerksam geworden und hat dann angefangen, Vinti anzuheuern für Aufträge. Vielleicht gibt es auch personelle Verquickungen. Das sind aber alles Dinge, über die wir nicht wirklich Bescheid wissen. Doch es
1: gebe Hinweise, Indizien, sagt Röcher.
3: Es fängt an mit Spuren in der Schadsoftware selbst, die darauf hinweisen, dass sie chinesischen Ursprungs ist, und geht dann weiter mit letztendlich Beobachtungen des Vorgehens der Angreifergruppe. Wie arbeiten die? Wann arbeiten die? Und geht weiter über die Ziele, die letztendlich von der Motivationslage her zusammenpassen mit den strategischen Zielen Chinas. Dass wir also aus ganz vielen Indizien über einen sehr langen Beobachtungszeitraum gesichert sagen können, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist Vinti chinesisch bzw. chinesisch
1: gesteuert. Doch klar ist, eine hundertprozentige Sicherheit bei der Zuordnung von Hackerangriffen gibt es nicht. Das hören wir immer wieder, wenn wir mit Experten aus der IT-Sicherheit oder von Sicherheitsbehörden sprechen. Ein Ex-Mitarbeiter eines europäischen Nachrichtendienstes, dessen Stimme wir nachsprechen, erklärt beispielsweise...
2: Wenn ich heute jemanden hacken würde, dann würde ich es genauso aussehen lassen wie eine chinesische Gruppe.
1: Man solle nicht unterschätzen, wie gut Hacker im Staatsauftrag sein können. Spuren zu fälschen, sei ihre Aufgabe. Auf unsere Anfrage nimmt die Bundesregierung keine Stellung dazu, ob China hinter den Angriffen steckt. Doch einiges deutet darauf hin, dass die Spur von Vinti nach China führt. Neben deutschen Großunternehmen finden wir noch weitere Angriffsziele des vinti programms Die Regierung von Hongkong etwa. Mehrere ihrer Server sind nach unseren Recherchen noch im Juli 2019 infiziert. Als wir Fragen schicken, bestätigt uns die Regierung das. Weder geheime Informationen noch Daten der Bürger seien betroffen, heißt es. Und auch die Exilregierung Tibets wurde offenbar Ziel von Vinti. Dort reagiert man nicht auf unsere Fragen. In einem Gerichtsdokument aus den USA finden wir weitere Hinweise, die den chinesischen Staat mit Vinti in Verbindung bringen. Im Oktober 2018 erhebt die US-Regierung Anklage gegen zehn chinesische Staatsbürger. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag Chinas einen Hersteller von Gasturbinen ausspioniert zu haben. Mit angeklagt eine Person mit dem Internetnutzernamen MER4EN7Y, ausgesprochen Mergensi. Bei dem Gasturbinenhack soll Mergensi die Vinti-Software eingesetzt haben. Der Sicherheitsforscher Kostin Raju von der russischen IT-Firma Kaspersky hat Mergenzi bereits vor sechs Jahren nachgeforscht. Anfangs seien die Hacker noch sehr unvorsichtig vorgegangen, erzählt er uns am Telefon.
2: Ganz am Anfang waren deren Sicherheitsverkehrungen nicht sehr gut. Wir haben im Netz eine Vielzahl von Quellen gefunden, wo der Nutzername Mergensi auftaucht, also buchstabiert MER4E17Y. Er war
1: sehr aktiv im Internet und taucht in vielen Hackerforen auf. In einem dieser Hackerforen fand Rayu eine Art Stellenanzeige für Hacker. Und Mergenzi interessierte sich offenbar dafür. Sie wollten ungefähr fünf
2: Leute einstellen. Die Rede war von einer schönen Villa mit kostenlosem Essen und gratis Computern. Mit nur einem Projekt sollten sie einen ganzen Monatssohn verdienen. Und darunter stand mächtiger Hintergrund, kein Kommentar. Auf diese Zeile hat unser Mann Merchensy geantwortet und schrieb auf Chinesisch, heißt das, ihr rekrutiert Leute für eine professionelle Hackergruppe? Leider seid ihr zu weit weg, aber ich unterstütze das. Und das heißt wohl, er fand dieses Angebot gut.
1: Ob Mergenzi oder andere Hacker wirklich im Auftrag Chinas deutsche DAX-Unternehmen angriffen, Henkel, BASF oder Siemens etwa, belegt ist das nicht. Doch es würde zur Strategie des chinesischen Staates passen, meint Janka Oertel. Sie ist China-Expertin beim us thinktank German Marshall Fund in Berlin. China habe den Anspruch, in den nächsten Jahren in vielen Schlüsselindustrien technologisch führend zu sein, sagt sie.
0: Dort, wo man keine Technologieführerschaft hat, kann man entweder sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung investieren, was getan wird in China. Oder man kann eben auch versuchen, auf andere, vielleicht etwas unlautere Wege an Informationen zu kommen. Dies sieht man vor allen Dingen im Bereich der erzwungenen Technologietransfers in Joint Ventures, aber eben auch im Bereich des Cyberhackings.
1: Befürchten müssen die Hacker bislang wenig. Eine Lösung könnte sein, dass Sicherheitsbehörden und Unternehmen koordinierter vorgehen, meint Janka Oertl.
0: Auf der Agenda der Bundesregierung und auch in Brüssel ist es angekommen, dass Industriespionage möglicherweise auch gesteuert durch staatliche Institutionen ein wichtiges Thema ist, das notwendig ist, um es anzugehen, um heimische Märkte auch zu schützen. Das Problem dabei ist natürlich, dass das nur ein Teil der Strategie sein kann. Nur eine diplomatische Lösung wird es dafür sicherlich nicht geben. Eine umfangreiche Strategie, auch unter Einbindung der Unternehmen und der Industrie, ist sicherlich notwendig.
1: Auf Nachfrage antwortet das Bundesinnenministerium, dass die Sicherheitsbehörden bereits jetzt Unternehmen unterstützten durch Erfahrungsaustausch und technische Hilfsmittel bei der Abwehr. Grundsätzlich gelte aber, Cyberangriffe hätten eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Ernsthafte politische oder strafrechtliche Risiken bestünden für die Angreifer aufgrund vielfältiger Verschleierungsmöglichkeiten nicht. Und was sagt China zu den Rechercheergebnissen? Weder die chinesische Botschaft in Berlin noch das chinesische Außenministerium beantworten unsere Fragen.